0: Hallo en welkom bij de Powerlab-podcast, een podcast van Inet in dolmen over het Microsoft Power Platform. Van citizen developer tot doorwinterd connoisseur, wij leiden jullie elke eerste woensdag van de maand door de ins en outs van het Power Platform. Mijn naam is Christophe Leisses en bij mij zit onze Power Platform fanboy van het eerste uur, Leonard Verwind. Dag Leonard. Christophe, als oké. Okay. zeker kan niet beter. En, Vrijdag namiddag voor ons. Uh, voor <laughs> ons inderdaad, ja klopt. Vrijdag namiddag. Uh, en uh, ja, het uh, nieuwe jaar is gestart. We zijn al ben een maandje bezig. Uh, ja, 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 voilà. Inderdaad. Uh, goed gestart 2022. Ja, ja, ja. ja. Uh, Volle uh, nieuwe doelen en goede voornemens. Van alles, hè. ja. Terug
1: nieuwe kracht. Uh, ook een aantal nieuwe dingen die zijn uitgekomen voor het Power Platform. Waar we het zo beat over gaan hebben.
0: Dus uh, ja ziet er goed uit. Hè? Klopt, we gaan weer een uh, boeiend jaar tegemoet. Hè? Sowieso. Ja. Um, Lennart, in onze vierde aflevering ondertussen gaan we het hebben over ja, het basisconcept van elke goede app um, en van elke goede ja, oplossing, misschien elk goed programma dat gebouwd moet worden, namelijk het kiezen van een goede datastructuur. We gaan eens kijken wat de mogelijkheden zijn om te werken met data binnen ons Power Powerplatform. Um, waar dat we rekening mee moeten houden en ook wat de voor- en nadelen zijn van elke optie. Um, nu, voordat we daartoe komen, uh, je hebt het al gezegd, er zijn weer uh, van alle nieuwe zaken uh, die uitgekomen zijn binnen het Power Platform. Um, eentje waar dat mijn oog op gevallen is, de ALM Accelerator. Um, ELM, Application Lifecycle Management, dus het uh, makkelijk gaan uh, herproduceren of verplaatsen van ja, een bepaalde oplossing naar verschillende andere omgevingen en eigenlijk die hele lifecycle gaan beheren. Uh, misschien niet iets wat dat, uh, ja, we doorgaans linken aan ja, een power-app of een powerplatform oplossing, want jij zult beter weten als ik dat daar wel een aantal uitdagingen zijn.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is... Uh niet altijd zo handig. Um, en de oplossingen die dat er zijn, zijn dan vaak, merken we, alleen die nemen dan zoveel tijd in beslag. Ten opzichte van ja, de uiteindelijke duur van het project en ja. het is low-code, dus we bouwen snel dingen uit. Ja, klopt. En dan merken we van ja, echt een volledige ALM-oplossing daarvoor op te zetten. Dat is vaak gewoon, ja, dat neemt te veel tijd in, ja. procentueel gezien. Um, dus ja, daar werken we dan vaak rond met van die trucjes. Ja, 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 klopt. Maar er gaat dus wel ja, een, een echt goede oplossing komen, hè, als we zo te zien.
0: Ja, zeker. Dus ELM Accelerator nu in public preview. Um, en eigenlijk is het um, ja, eigenlijk is, is een, een heel simpel concept. Dat is een Canvas app die we gewoon kunnen inladen in onze omgeving, um, die gebruik maakt van Azure DevOps pipelines achterliggend en van Git Source Control. Um, dus eigenlijk heel simplistisch uitge uitgelegd. Stel je hebt een solution, je wilt van een dev-environment die um, gaan publiceren of gaan verplaatsen naar een test-environment en later naar een uh, productie-environment. In plaats van ja, onze solution te gaan exporteren en in andere environment te gaan importeren en daar alles manueel opnieuw moeten gaan goedzetten um, kunnen we het dankzij de ELM Accelerator uh, op een meer geautomatiseerdere manier uh, laten gebeuren. Um, en dan denk ik aan ja, de typische uh, ja, problematieken die dat we vaak tegenkomen, he, de connection settings en de mm -hmm. environment variables. Um, stel, er is een, uh, ja, een bepaalde... Uh, Link die je legt binnen een app naar een SharePoint-lijst bijvoorbeeld, of een Dataverse-table, uh, ja, in een andere environment, zijn die links uiteraard anders, want je werkt niet met dezelfde dataset. Um, dat zijn zo ja, typische zaken, denk ik, dat we tegenkomen.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus als we nu eigenlijk zo'n zaken implementeren, um, dan is dat inderdaad veel te veel manueel werk, zeker als je met verschillende connecties en zo zit. Als je op Dataverse werkt, valt dat beter mee, omdat je dan ja. binnen die solutions kunt werken waar je eigenlijk ook al een alternatief ervoor hebt. Ja. Um, maar ja, inderdaad, vooral met SharePoint, hè, waar we nog altijd wel veel applicaties op maken, uh, gaat dat zeker wel handig zijn.
0: Ja, ja, klopt. Inderdaad. Um, ik vind het ook interessant. Uh, het is eigenlijk te downloaden, die ELM Accelerator. Het komt in een solution package. Je kunt het gaan importeren in je eigen omgeving. Wat maakt dat je ook je canvas app ja, gewoon in de edit mode kunt gaan uh, ja, ontdekken eigenlijk. Mm -hmm. hè? Dus ik vind ook uh, ja, dat het wel enige uh, inspiratie kan geven misschien. Mm -hmm. um, hoe dat je zo'n zaken kan gaan verwezenlijken. Hè? Misschien is die een, uh, app ja, te, uh, te uitgebreid of, of, uh, of te complex voor uh, het scenario waar dat je het in wilt gebruiken, maar je kunt er wel bepaalde dingen uit gaan halen. Uh, en en ja, binnen uw eigen uh, ja, life cycle van uw app gaan hergebruiken. Mm -hmm. Dus dat lijkt me wel heel interessant. Ja, inderdaad. Uh, dus um, hij is uh, in public preview. Um, dus ja, iedereen kan hem gaan proberen. We zullen ook wel zorgen dat de link beschikbaar is. Um, maar uh, ja, ik vermoed als uh, er gezocht wordt op ELM Accelerator, uh, dat de Microsoft website zeker naar boven komt. Um, oké, okay. uh, tot zover onze nieuwtjes uh, van de maand uh, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd ook Lennart of dat je weer in je uh, powerplatform labo zijt gedoken en weer een, uh, een ongelooflijk gek experiment hebt gedaan yes, ja, met einde jaar heb
1: ik uh, extra tijd gehad dus het is al uh, lang geleden dat ik het licht nog heb gezien <laughs>
0: maar uh, ik heb inderdaad terug een appje gemaakt ik ga het er eens bij nemen ja Excuses voor de YouTube-kijkers die zien dat Lennart al af en niet meer is buiten geweest. <laughs> nee, nee,
1: het valt aan reuze bij, All right. De applicatie is eigenlijk ontwikkeld met in het achterhoofd dat ik een nieuwe auto heb besteld. Yes. Ja. Um, die hem daar helaas nog niet binnenkort gaat komen wegens de vertraging. Uh, waar je nog even geduld
0: voor moet ja. hebben, ja.
1: <laughs> dus Om daar toch al uh, een beetje naartoe te leven heb ik een applicatie gemaakt waar ik mee kan kijken of dat hem in mijn garage gaat passen. Oké, okay, oké, okay, ja. Alright, dus hier is de applicatie. Je ziet, um, ik heb hier een aantal icoontjes um, of een aantal vakjes ja. waar ik eigenlijk thumbnails voor voorzien heb om eigenlijk aan te geven van kijk, dit zijn de verschillende objecten ja. die ik binnen mijn applicatie heb. Um, daaronder staan de dimensies van hoe breed uh, of hoe hoog of hoe lang ze zijn. Okay. Um, en als ik een van die objecten selecteer, heb ik twee opties, oftewel View Dimensions of View Object. Als ja. ik klik View Object, dan gaat er via de magie van uh, Mixed Reality en Power Apps
0: dan okay.
1: um, ga ik de mogelijkheid hebben
0: om mijn object te plaatsen. Ja, dus Hier. je scant de omgeving eigenlijk met de camera van je smartphone. Ik zie daar een mooi cirkeltje komen. Yes. Dus hij heeft de omgeving uh, herkend. En dan komt inderdaad het object binnen die omgeving. Uh, als, ik, uh, als als we op het schermpje kijken. Dat klopt. En dus als ik mijn smartphone eigenlijk.
1: Ga rondbewegen in de ruimte. Zelfs als ik wegkijk van het object dat ik juist geplaatst heb. Ja. Um, en ik kom terug, dan staat het daar eigenlijk nog altijd op dezelfde plaats. Ah, ja, ja, oké.
0: Okay, ja. Dus ik zie daar een mooie Audi in uw overzicht staan. Dus uw Audi kunt je perfect neerplaatsen in uw garage en er rondlopen. Exact, exact. Ja, inderdaad. Ja. Ik kan ook foto's
1: nemen dus van het object. Als ik denk van. Goh, ik ga naar mijn vrienden sturen dat met een auto er al is. Helemaal in het grijs. Um, dan uh, <laughs> kan ik dat ook
0: gaan doen. Oké, okay, ja, ja oké. Okay. Ik snap het. Dus je kunt eigenlijk uh, op alle plekken waar je frequent komt, even je app bovenhalen en je virtueel begeven in de wereld. Waarbij dat je nu pas zijn aangekomen de de nieuwe auto. Exact. Waar dat de nieuwe auto daar mooi staat. Op de oprit of op de parking of yes, de in yes, de garage. Yes, of, uh. Ja,
1: Ja, oké. Okay. Um, nu die objecten dat ik in mijn applicatie heb ingeladen. Ja. Um, dat zijn 3D-objecten die daar, ja, gratis beschikbaar waren online. Okay. Uh, mm, voornamelijk voor 3D-printers en zo verder. Um, ja. Dat je die objecten kunt gaan printen. Um, als je binnen je organisatie dat wilt gaan implementeren. Uh, stel, je verkoopt, um, laten we zeggen, grote tv's. En ja. we willen dat mensen um, dat ergens gaan kunnen plaatsen. Een beetje zoals okay. de Ikea-app eigenlijk. Ja, Ik denk ja, dat ja. dat wat de meest bekende toepassing mm -hmm. is. Um, en je wilt dat mensen hun meubels in hun huis gaan kunnen plaatsen. Um, dat gaan we dan bijvoorbeeld in de industrie meer met zware of grote machines kunnen doen. Ja, klopt. Um, dan gaat je daar natuurlijk wel die objecten voor moeten tekenen. Wat dan niet altijd ja. zo evident is. Je moet de 3D-modellen uh, ja, hebben eigenlijk voilà, om in te je laden. Moet die, ja. Je moet die objecten beschikbaar hebben, inderdaad. Um, dus... Als vervanging daarvan, als niet iedereen dat ziet zetten. Uh -huh. Hebben we ook de andere optie uh, die dat ik ook geïmplementeerd had binnen mijn applicatie. Um, en dat is eigenlijk, dat geeft u de mogelijkheid om gewoon um, de afmetingen te geven. Ja. En als je dat dan gebruikt, kun je eigenlijk gewoon. Ja, een grote doos, een blok, ja. een balk in je ruimte plaatsen met dan de afmetingen
0: die je hebt opgegeven. Ah, ja, oké. Okay, oké. Okay. Dus er komt dan ja, een, een grote kubus of zo, ja. afhankelijk van de afmetingen. Ja. Ja, en dan, wow. uh, ja, dan zie je niet de auto, maar ja, gewoon het, het, uh, uh, ja, het vierkantig model eigenlijk. Inderdaad, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, okay. dus um, eigenlijk een power app waar dat ja, augmented reality gebruikt wordt. Um, Klinkt niet direct low-code als ik het zo hoor, maar dan toch weer wel.
1: Ja, het is eigenlijk. Allee, ik verschot er zelf van, het is super makkelijk om het op te zetten. Mm -hmm. um, er zijn niet extreem veel resources van beschikbaar online. Maar diegenen ja. die dat er wel zijn, zijn wel supergoed. Um, dus je kunt dat zeker allee, via video's en zo ja. gaan implementeren. Um, en ja, het enige wat je eigenlijk moet doen in je app is um, een component toevoegen. Mm -hmm. Um, dan eventueel de afmetingen doorgeven. Ja. En dan eigenlijk de source uh, van uw object gaan ja. ingeven. Okay. Um, je kunt dat doen op basis van de SharePoint-lijst. Zodat je, zoals ik in mijn applicatie, eigenlijk tussen de verschillende dingetjes heel snel kunt switchen. Mm -hmm. um, en ja, in de SharePoint-lijst moet je eigenlijk gewoon een item maken. En als attachment je 3D-object meegeven. Ja, oké. Okay. En daar kun je dan naar verwijzen. En dan... Ja. Is dat eigenlijk. Alleen, daar is het eigenlijk al. Oké, okay,
0: top. Dus buiten eigenlijk het ja, 3D-model dat je ergens moet halen. Um, is eigenlijk alles gewoon standaard functionaliteit van een Canvas-app. Ja, exact. Ja, Oké, okay, cool. Dus, uh, ja, ik heb me weer verbaasd lacht, met een, uh, een prachtige toepassing van de. Uh, ...van een power-app. Oh, uh, ik hoop dat uw wagen ook snel geleverd wordt... ...zodat we die ook in het echt kunnen bewonderen. Als ik er dan achterkom, dat hem toch niet in mijn garage past. Ja, klopt, klopt. Dan ga je uw app toch eens moeten daar zien. <lacht> Oké. Okay. Um, nee, top. Laten we eens um, ja, naar ons onderwerp van vandaag gaan. Um, kijken hoe dat we ja, met de juiste datastructuur... ...of de juiste architectuur van onze um, oplossing... Uh, ja, ...hoe dat we dat kunnen kiezen, wat de voor- en nadelen zijn... Um, Datastructuur, ik heb het daar net al gezegd. essentieel natuurlijk als we om te even welke oplossing gaan ontwikkelen, omdat dat nu uh, power apps is, of gewoon traditioneel development um, op een ander platform. Zeer belangrijk om ja, daar voorhand eens even bij stil te staan, hè, na te denken. Waarvoor ga ik um, ja, die toepassing gebruiken? Um, hoe werkt die vandaag? Wat ga ik er vandaag in steken, maar ook. Kijken naar de toekomst. Hoe gaat die toepassing eventueel evolueren? Um, Zodat we kunnen nadenken over ja, de schaalbaarheid van een oplossing. Um, dus zeer belangrijk um, om daarover na te denken. Misschien bij Power Platform nog iets meer dan bij traditioneel development. Om de simpele reden dat wij wel een aantal keuzes hebben. Hè. Mm -hmm. uh, waar dat, ja, je bij traditioneel development vaak gewoon ja, de, de database kiest die daar gangbaar is. Uh, een, een, een SQL of een Oracle of noem maar op. Uh, hebben wij wel een aantal opties. Uh, we hebben uh, in zijn meest simplistische vorm een Excel-bestand. Ja. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. <laughs> maar... In zijn meest simplistische vorm zouden we dat kunnen gebruiken. Um, maar ik denk dat het ja, duidelijk is als we over uh, 10.000 items spreken, dat een Excel-file uh, niet de meest uh, ja, uh, geliefkozen oplossing is. Dat klopt. Uh, maar we hebben wel een aantal andere oplossingen. Hè. We, yes. hebben, we hebben SharePoint-lijsten, we hebben Dataverse, uh, we hebben ook SQL-databases. Ja. Die we dataverse kunnen gaan gebruiken. Voor teams. dataverse voor Teams. hebben we ook, inderdaad. Um, dus we hebben een aantal ja, verschillende opties, verschillende pistes dat we kunnen ingaan. De bedoeling van vandaag is om ja, een keer de voor- en nadelen van al die verschillende opties uit te lichten. Um, en ook wat tips te geven naar ja, waar moet iedereen op letten uh, en hoe uh, pakken wij dat meestal aan. We hebben dus heel wat keuzes, Lennart. Uh, ik weet niet welke gebruik jij het meest als jij zo uh, dingen aan het ontwikkelen bent binnen het Power Platform.
1: Ja, dat hangt er dus een beetje vanaf hoe groot dat applicatie gaat zijn. Hè. Ja. Zoals je al zei, het is belangrijk om daarover na te denken op voorhand. Um, voor kleinere applicaties, um, zoals dat ik ja nu straks getoond heb, mm -hmm. um, gebruik ik meestal gewoon SharePoint-lijsten. Ja. Als dat tests zijn bijvoorbeeld, dan ja, dat is dat super makkelijk om op te zetten. Mm -hmm. Het is gratis, uh, Alle je zit bij een je licentie. Ja. Um, en ja, het is, het is gewoon handig om het te gaan uploaden, mm -hmm. uh, om het te gaan opzetten. Ja. Um, het is natuurlijk niet de meest schaalbare oplossing um, en ook niet de meest performante oplossing. Um, maar meestal als alternatief, als ik merk, met SharePoint ga ik niet komen, ga ik dan naar Dataverse kijken. Okay. Um, Dataverse, daar komt natuurlijk een extra kost bij kijken. Um, maar binnen het Power Platform is echt een supergoeie oplossing, natuurlijk. Het is ja. Ja, specifiek voor ons gemaakt
0: um, en dan merkt je ook wel. Ja, ja oké. Okay. Um, Laten we misschien starten dan vanuit het scenario van: ik wil een heel eenvoudige app bouwen. Uh, Laten we zeggen, een, een app die dat ik uh, ja, wil delen met ons team, bijvoorbeeld, waarin dat we. Um, ja, ik zeg maar iets kunnen aanduiden um, wie dat wanneer op kantoor zit of zo van die zaken of uh, um, waarbij dat alle teamleden zich kunnen inschrijven voor een evenement of zoiets. Um, dus redelijk simplistisch, maar waar dat wel waar, wel wat data in zit uh, waar dat ook een historiek van moet bijgehouden worden en dergelijke. Um, Zo'n type apps, waar denk je dan uh, meteen aan?
1: Ik zou daar gewoon starten met SharePoint uh, opnieuw. Voornamelijk omdat als we daar met Dataverse, de echte Dataverse ja. in plaats van de Dataverse voor Teams, als we met de echte Dataverse zouden gaan werken, dan heeft iedereen eigenlijk die dat de app zou gaan gebruiken, die licentie nodig. Oké, okay, ja. Voor zo'n ja, non-business-critical applicatie is dat mm -hmm. een beetje overdreven. Ja. Maar, zoals dat we ook al besproken hadden, sinds een tijdje bestaat Dataverse voor Teams ook. Mm -hmm. Wat dat eigenlijk de benefits heeft van Dataverse, ja. maar dan zonder de extra licentiekost voor de kleinere applicaties. Oké, okay, um, ja. En ja, zolang je binnen je Teams context blijft. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een hele goede oplossing is voor zo'n applicaties.
0: Ja. en Dataverse voor Teams is dan eigenlijk um, hetzelfde principe als de echte Dataverse, nee. maar dan met de... Uh, uh, ja, beperking, misschien dat we het enkel binnen een Teams-omgeving kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, dat klopt ja, inderdaad. Okay. Er zijn nog een, ander, uh, nog een aantal andere limitaties. Um, bijvoorbeeld, um, ja, hoeveel gegevens dat je erin kunt bewaren en zo verder. Okay. Um, maar dat zijn zowat ja, de vanzelfsprekende dingen. Ja. Um, het is zowat ja, de free trial op dat vlak eigenlijk. Ja, 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 okay. Microsoft ja. laat u ook toe om um, uit te breiden mm -hmm. naar gewone dataverse, als je in, uw, in het leven van uw applicatie, van oké, okay, dit ja. is wel goed en we willen het groter gaan maken. Ah um, ja, oké. Okay. Dus het is wel ja. schaalbaar op die manier. Ja.
0: dus dan zou ik wel eventueel kunnen overwegen, kijk ik maak hier een, een leuke app. Um, vandaag ga ik die app in onze team zetten. Um, ik gebruik Dataverse voor Teams daarvoor, dus iedereen binnen ons team zit in die Microsoft Teams omgeving, kan die app gaan gebruiken. Maar stel dat uh, met onze mede-collega's van de andere teams nu merken, wat een fantastische app heeft Lennart daar weer gebouwd. We gaan die uh, voor heel in het heel dolmen gaan deployen. Dan kan ik dat makkelijker uitnemen. Kunnen we die dataverse voor teams upgraden mm -hmm. naar een volwaardige dataverse? En dan kan iedereen die dan gaan gebruiken. Op ja. voorwaarde dat ze de licentie dan hebben natuurlijk. Ja, voilà, ja. inderdaad. Oké, ja, ja. ja. oké. Okay, okay. Duidelijk. Um, um, ja, wanneer moet ik dan gaan kijken naar andere opties? Uh, wanneer komt een sequel bijvoorbeeld in de picture of, of zo'n volledige dataverse? Ja, dus
1: dat is voornamelijk als je um, of veel performanter wilt gaan, um, dan moet je naar die oplossingen gaan kijken. Of als je op voorhand al weet van kijk, we beginnen hier met een serieuze applicatie en de komende jaren gaat die nog zoveel groter worden dan heeft het ook geen zin om superklein te starten natuurlijk. Mm -hmm. um, dus allee, voor, voor die zaken moet je sowieso naar Dataverse of naar Azure uh, SQL gaan kijken. Um, en ja, om dan tussen de twee te gaan afwegen, um, daar zijn ja, verschillende factoren eigenlijk belangrijk. Mm -hmm. Zoals ik al heb gezegd, um, Dataverse... Um, is voor ons gemaakt. Hè. Wij als Power Platformers. Ja. Um, Microsoft heeft dat speciaal voor ons helemaal opgezet. Ja, ja. Uh, dus zij heeft ook een aantal handige functionaliteiten. Klopt. Uh, een aantal handige extraatjes. Ook die integratie met Power Apps is, ja, dat is super. Mm -hmm. um, en het is ook iets meer, uh, of, of iets uh, goedkoper dan wanneer dat je bijvoorbeeld een Azure SQL zou gaan opzetten, ja. um, die eigenlijk ja, hetzelfde heeft. Ja, oké. Okay. Um, dus ja, die twee, um, daar gaan we later, denk ik, nog op terugkomen, wat ja. daar precies het verschil is. Um, maar ja, dat zijn eigenlijk de, de beste keuzes daar. Hè. Er zijn ja. er nog veel meer, uh, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ja,
0: doen, ja inderdaad. Maar um, ja, de voornaamste reden om dan andere opties ook te bekijken op dit punt zijn dan uh, vooral ja, hoe gaat die app gebruikt worden en, en ja, dan ook al dan niet um, daarmee verbonden hoeveel data. Mm -hmm. Ja, gaat erin komen. Hè. Want ik sprak daarnet, je hebt lijst ook wel wat beperkingen. Stel dat ik ja, wil werken rond um, bijvoorbeeld de uh, bezetting van onze kantoren. En ik krijg elk uur bijvoorbeeld van al onze kantoren uh, data binnen. Hoeveel mensen dat er op dat moment aanwezig zijn. Mm. Ja, na drie maanden zit er al zodanig veel data in dan is het logisch dat SharePoint-lijsten ja, misschien niet de, de beste oplossing zijn. Ja, ja, inderdaad.
1: Ja. Ook als je gaat kijken naar, um, voor die kantoren is bijvoorbeeld maar belangrijk, dat wij um, de afgelopen maand of zo bijhouden als archief. Ja, um, Maar dat we daarna eigenlijk die zaken kunnen gaan verwijderen. Als je andere toepassingen hebt waar je echt jaren eigenlijk een archief moet gaan bewaren, mm -hmm. dan gaat je sowieso veel meer data behouden eigenlijk. Ja. Dat wil niet zeggen dat die constant beschikbaar moet zijn om op te werken, mm -hmm. um, maar ja, dan, dan kijkt je ook beter naar,
0: uh, naar die grotere dan een dataverse of een, ja. een SQL. Ja, ja. oké. Okay. Um, stel ik zit in een scenario waar dat ik um, de licenties heb voor een dataverse. Mm -hmm. Ik ga een, een oplossing gaan bouwen. Um, zijn er dan redenen om toch nog naar andere? oplossingen of andere databasestructuren te kijken of ga ik dan per definitie Dataverse gebruiken?
1: Um, de enige waar ik dan nog over zou twijfelen is om een keer naar SQL te kijken um, en dan vooral als je weet dat je systeem um, veel integraties gaat hebben met externe okay. uh, services buiten het powerplatform. Ja, ja okay. um, op dat vlak staat SQL eigenlijk nog altijd voor. Ik denk dat Dataverse ook wel serieuze al manoeuvres gaan maken. Uh, mm -hmm. Dat hebben ze de afgelopen maanden eigenlijk ook al gedaan. Natuurlijk, dat doen ze constant. Um, maar nu, ja, bijvoorbeeld Dataverse heeft ook de API beschikbaar. Um, waar ja. je eigenlijk die dat je kunt gebruiken. Maar die van SQL is nog altijd gewoon beter en vollediger. Ja, ja klopt. Ja. Als je zo'n oplossing wilt gaan opzetten... Um, en je weet van, ik ga sowieso naar de twee grote moeten kijken. Mm -hmm. Welke moet ik kiezen? Zou ik sowieso gaan kijken van, kijk, ik, ik heb hier integratie met externe services. Um, zit, zitten alle functionaliteiten eigenlijk al in een API die beschikbaar is voor Dataverse? Ja, okay. Als dat het geval is, kun je eigenlijk zonder te twijfelen gewoon naar Dataverse gaan mm -hmm. um, en ga je de beste oplossing gekozen hebben Als dat niet het geval is, um, dan is Azure SQL waarschijnlijk de beste oplossing.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, en ik neem ook aan dat, maar um, gesprek over integraties met andere platformen, ik neem wel aan dat um, uh, als andere platformen naar uw applicatie data moeten sturen, dus ofwel in uw database ofwel in uw SQL database gaan bewaren, dat je ook wel een beetje rekening moet houden met de kennis van de developers van ja, die andere applicatie. Ik neem aan dat die veel sneller, of zelfs gewoon al de kennis hebben om data in de SQL database mm. te gaan aanspreken, daarmee te gaan werken, dan dat ze een ja, onbekendere of onbekende voor hun uh, Dataverse API gaan moeten aanspreken.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nu, ja, een API aanspreken is voor de meeste developers ook wel een beetje allez, vrij... vrij... Ja. Um, ja, ja Basiskennis ja, basis eigenlijk. Basis ja, ra, dat klopt kan kennis zijn ja. voor de meeste, maar inderdaad ook als je gaat kijken naar um, hoe dat je de data gaat opvragen in de SQL data, uh, database uh, ja. met je operatoren, um, dat is ja, super kort eigenlijk, mm -hmm. super performant als je tables wilt gaan joinen en zo verder van die complexere ah, ja. zaken. Okay. In SQL is dat super gemakkelijk. Uh, ja, elke IT'er gaat dat op school gezien hebben, ook, denk ja, ik. Ja. Um, en gaat daar ja, in zijn carrière ook al mee in aanraking gekomen zijn. Um, en binnen Dataverse is dat stuk eigenlijk minder goed. Oké. Okay. En het is eigenlijk zo erg um, dat er tools voor zijn om die vertaalslag eigenlijk ah, te ja, maken. Ah,
0: ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. ja. Uh, dus als ik, ja, SQL is eigenlijk gewoon een beetje de, de, de alleskunde, de full option, uh, waarbij dat we allerlei ja, zotte, geavanceerdere of complexere bewerkingen niet makkelijker mee kunnen verwezenlijken. Ja, voilà, ja. inderdaad, dat klopt. Oké. Okay. Um, ja, we hebben dan een aantal verschillende opties. Je hebt al gezegd, SharePoint well, zit eigenlijk standaard binnen een Office 365-licentie. Dus eigenlijk kunnen we daar heel snel mee aan de slag. Geen extra licentiekost. Um, bij die andere dan wel? Ja, dus we hebben,
1: als we de vier overlopen, mm -hmm. um, qua licentiekosten, de winnaars zijn uh, SharePoint en Dataverse for Teams. Omdat die bij in uw uh, Microsoft 365 licenties zitten inbegrepen. Okay. Um, dus die kunt je gewoon gaan gebruiken. Mm -hmm. Als je juist start met de Power Platform, moet je ook eigenlijk niet verder gaan kijken dan die twee. Um, als je kleine applicaties aan het maken bent, als je aan ja. het oefenen bent. Um, maar als je dan verder wilt kijken, um, gewone Dataverse um, heeft een premium licentie nodig. Mm -hmm. um, ook elke, als je een Power App bouwt, bovenop Dataverse, heeft ja. elke gebruiker van die applicatie ook die extra licentie nodig. Um, okay. Dus een, een Power Apps premium licentie. Ja. Um, dat is hetzelfde voor uh, SQL, mm -hmm. dus daar heeft ook elke gebruiker dat voor nodig. Dat wordt ook gezien als
0: een premium applicatie, vanaf dat daar een okay. premium ja. database achter hangt. Ja. De connector eigenlijk is de premium connector, waardoor er ook een licentie uh, voor ja, nodig is. Ja, dat klopt, ja, ja, ja. klopt inderdaad. Ja. En daarnaast heb je dan, vermoed ik, ook nog je uh, SQL kost als je in Azure zit. Ja. Heb je ja. natuurlijk ook nog je... Ja, uh, ja, het, het, het volume en het gebruik daarvan is waarschijnlijk ook nog uh, ja, een extra ja
1: Dus bij gewoon Dataverse um, als je die licenties aanschaft dan krijg je al Dataverse storage erbij. Um, mm -hmm. Natuurlijk als je echt superveel super data wilt opslagen ja. kun je daar ook nog extra uh, voorbij kopen. Okay. Maar er zit al heel wat storage bij ten opzichte van SQL. Um, als je daar Um, zoals je zei eigenlijk, als je daar die licentie voor aanschaft, moet je nog altijd uh, de kosten uh, van je Dataverse, uh, dus van provisionen en het managen van die ja. servers en zo verder, okay. uh, die kosten komen er wel nog bij.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar in principe dan, um, als het loutergaande Power Platform licentie kost, is eigenlijk dan gelijk Dataverse en SQL, want het is gewoon alle twee die premium, uh, mm -hmm. die 4 ,20 euro per gebruiker per maand, mm -hmm. dat je moet betalen. Ja, inderdaad. Ja, Oké. Okay. Um, goed, dus heel wat mogelijkheden. Um, verschillende richtingen die we uit kunnen. Hoe bepalen we dan de juiste optie? Hoe bepalen we welke richting dat we uitgaan? Um, ja, hoe gaan wij te werk als we de juiste architectuur willen bepalen?
1: Wat ik meestal doe is, ik kijk um, ja,
0: hoe business-critical
1: de applicatie is. Um, als dat kleinere zijn, um, waar dan mensen één ja, ja. keer per maand of zo een keer op gaan klikken, um, dan heeft het al minder zin om voor die grotere databases te gaan. Mm -hmm. um, nu natuurlijk, sinds dat die um, PSU Go uh, licenties ja, ja. er zijn, ja. is dat wel nog een goede oplossing, ja, denk klopt. ik. Dus dat is ook wel iets om naar te kijken. Um, maar ja, als dat kleinere applicaties zijn, sowieso gewoon SharePoint of Dataverse for Teams, ja. um, zonder er al te veel over na te denken. Um, tussen die twee zou ik ook zeggen, als je weet dat je applicatie, of dat er een grote kans is dat je applicatie echt gaat groeien, mm -hmm. probeer het dan binnen Dataverse voor Teams te doen, zodat je ja. achteraf niet alles terug opnieuw moet gaan bouwen in Dataverse, ja, maar dat je klopt. gewoon eigenlijk die uitbreiding kunt nemen. Um, als er meer budget beschikbaar is, um, of meer performantie nodig is, dan uh, gaat je naar SQL of Dataverse. Um, het volgende puntje waar ik eigenlijk naar kijk um, is de schaalbaarheid, hè. zoals ik net ook al kort gezegd had. Qua schaalbaarheid is SQL eigenlijk de grote winnaar dus ook boven mm -hmm. Dataverse um, waarschijnlijk gaat dat in de toekomst heel snel veranderen um, of dat ze echt SQL gaan inhalen dat betwijfel ja. ik. Um, ik denk dat dat een beetje de koning gaat blijven Ja, ja klopt. Um, maar ja, ze gaan het wel proberen te benaderen ja. um, als je kijkt SQL um, op vlak van data retention um, of je ja, data restoren als er iets misgaat of zo. Bij ja. SQL heb je daar zoveel oplossingen voor um, mm -hmm. om je data terug te zetten, om een rollback te doen en zo verder. Um, wat je eigenlijk ja, nog niet bij in de buurt kunt komen uh, op dit moment met Dataverse.
0: Um, ja, dat is wel een belangrijke. Dus eigenlijk ja, binnen Dataverse naar, naar backup en restore functionaliteiten hebben we dan veel beperkter. Um, er wordt wel een backup genomen, dacht ik, maar die, ja. die is niet heel lang, hè. Nee, nee, inderdaad. Nee, dus na een aantal dagen um, is, die, is die verdwenen. Mm -hmm. Dat maakt natuurlijk ja, dat je constant on top of je data moet zitten om te kijken van, is alles nog wel correct? Is er niks aan de hand? Mm -hmm. um, dat je pas ja, vier weken later merkt, want dan is het echt ja, gewoon verdwenen. Ja, ja inderdaad. Ja.
1: ja, we hebben de... De prullenbak
0: waar dat we onze ja. items kunnen gaan terugvinden. Ja, ja in SharePoint hebben we inderdaad ja, die recycle bin. Daar um, ja, bestaan dan ook weer alternatieven voor. Mm. Hè, voor een, een, maar Dat is dan weer een ja, third-party mm. uh, product um, om, uh, ja, om, om frequentere backups te nemen van SharePoint-omgevingen. Mm -hmm. um, maar dat is inderdaad dan ook weer een extra kost. Is dat voor één applicatie? Misschien ook een beetje zot om, om die investering te doen, dan, ja, dan lijkt een Azure SQL inderdaad de way to go.
1: Ja, voilà. en ja, zoals je al zei, in Dataverse zijn ook third-party tools beschikbaar ja. om je daarbij te helpen. Um, maar ja, als het dezelfde prijs heeft als Azure SQL, um, mm -hmm. en in SQL zit het er standaard eigenlijk bij, ja. waarom zou je dan een third-party tool ja. betalen um, Zeker. voor dezelfde functionaliteiten? Um, en dan ook, ja, als je kijkt naar historische data, SQL kan je data gewoon veel langer bijhouden um, mm -hmm. ja, dan Dataverse op dit moment kan.
0: Ja, ja, klopt.
1: Um, dan eigenlijk een die ook heel belangrijk is, um, is welke Microsoft-producten dat je wilt gebruiken. Uh, want zoals dat ja, de meeste um, power-platformers weten, uh, of de meeste Microsoft-enthusiasts uh, weten... Ja. Um, ...houdt Microsoft ervan om hun muren een beetje op te trekken. Ja, ja, ja. Um, een beetje zoals Apple, misschien juist nog niet zo erg. <laughs> <laughs> maar um, ja, ze houden dus dingen zoals um, de AI-builder en zo. Dat proberen ze wel binnen hun, uh, hun dataverse muren te houden. ja. ja. Um, wat dat gevolg is als je die service wilt gebruiken, mm -hmm. gaat je sowieso Dataverse moeten gebruiken.
0: Ja, dan heb je altijd Dataverse, dus inderdaad. AI Builder, Virtual Agents is ook zo één. Ja. Portals is zo eentje, denk ik. Ja, ja um, inderdaad. Wat je per definitie Dataverse nodig hebt. Dus dan is de discussie die we vandaag hebben, is eigenlijk al niet meer nodig. Mm -hmm. uh, want dan heb je gewoon geen keus. Je ja. Moet echt Ja, er zullen we
1: wel workarounds voor zijn... Ik heb ze ah, ja. zelf okay. nog niet geïmplementeerd. Meestal ja. ga ik gewoon met Dataverse. Ja. Maar als, ja, als je echt denkt van, ik moet hier met SQL gaan, Aha. dan zouden er wel oplossingen voor zijn. Um, ah ja,
0: oké. Okay. Ja. Dus ja,
1: ja het internet, uh, op het internet gaat je daar sowieso dingen voor vinden. Ze dus gaan altijd oplossingen vinden.
0: Zeker, ja. Uh, Google is your friend, Als ja, een uh, goede consultant zijnde.
1: Ja, ja <laughs> ah. inderdaad. Maar als je de gemakkelijke route wilt gaan, ik ga je gewoon met Dataverse. Ja. Um, dan ook nog uh, een belangrijke of een handige meer, maar dat, is, uh, dat hangt echt heel specifiek van de situatie af, is offline availability, um, dat is standaard beschikbaar in Dataverse. Dat je eigenlijk okay. op voorhand kunt gaan zeggen van oké, okay, die tabellen mm -hmm. of die data uh, specifiek wil ik eigenlijk offline beschikbaar gaan hebben. Ah, ja, oké. Okay. En dat zorgt er dan voor dat, dat als je bijvoorbeeld met je gsm ergens naartoe gaat waar je geen ja. verbinding hebt, dat je eigenlijk die data ook gewoon standaard beschikbaar hebt. Oké, okay, ja. um, Ik neem aan dat er bij SQL waarschijnlijk ook wel oplossingen of workarounds voor beschikbaar mm -hmm. zijn. Uh, maar in Dataverse is het super gebruiksvriendelijk opgezet. Okay, je vindt ja. gewoon je tabelletjes aan. En uh, ze staan in je apps beschikbaar. Ja, okay. um, als je wilt gaan uitbreiden in uh, Dynamics 365... Uh, is Dataverse ook een hele goede oplossing. Um, en wat betreft, de andere, uh, of wat betreft security in Dataverse... wat dat ook een hele belangrijke is... als je spreekt over databases, uh, de security... Um, daar heb je in Dataverse ook een aantal trucjes beschikbaar, um, die dat je misschien niet out of the box beschikbaar hebt in uh, SQL. Um, we hebben daar bijvoorbeeld uh, een hiërarchie in mm -hmm. Dataverse, uh, wat dan eigenlijk de mogelijkheid geeft van, um, als een gebruiker toegang heeft tot uh, een parent record, dat hij ook ja. toegang heeft tot alle child records. Um, ah, okay. Dat ja. is bijvoorbeeld handig als je gaat kijken naar um, grote organisaties uh, die dat internationaal gaan. Mm -hmm. um, als je dan hun data hebt opgezet voor België of de Benelux ja. um, en je wilt dan ook met Frankrijk, uh, je wilt dat de CEO makkelijk uh, ja, over alles, over alle data ja. kan ja, beschikken ja. zo, moet je dat niet allemaal gaan, um, apart gaan instellen, dan kun je gewoon die hiërarchie gaan opzetten. En de data of okay. de permissies volgen eigenlijk.
0: Ah, ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. En dat is binnen tabellen dan, of, of binnen databases zodat die verschillende security-niveaus ingesteld kunnen worden? Ja, ja, ja. inderdaad. Ja.
1: inderdaad ja. Oké. Okay. Um, en ja, je hebt daar ook de mogelijkheid om gebruikers records te laten delen met andere gebruikers. Um, opnieuw, ja. dat zult je waarschijnlijk in de andere ook wel workrooms of zo ja, hebben. Ja,
0: ja inderdaad. Ja, uh, wat is, dan in beide gevallen... In SharePoint zou het ook mogelijk zijn, mm. maar het is gewoon veel meer ja, werk om dat allemaal op te zetten. Hè. Je moet eigenlijk per record dan constant die, die rechten gaan instellen. Mm. Um, dan uh, de, de, de security gaan doorbreken eigenlijk, dat het niet automatisch overerft. Um, veel Power Automate Flow die dat dat dan allemaal moeten gaan doen. Ja, dus dan allemaal. inderdaad, als dat, um, als dat echt een vereisten is om... Um, binnen een tabel bijvoorbeeld, uh, ja, met meerdere rechten en dergelijke, dan denk ik dat Dataverse wel een enorm stapje voor heeft. Hè.
1: Ja, voilà, inderdaad. Ja, ik denk, dat Dataverse is nog relatief nieuw. Um, dus ja, IT'ers hebben het jaren kunnen doen zonder. Dus ik ja. vermoed dat voor de meeste, en zeker van een sequel, dat er altijd wel oplossingen beschikbaar zijn. Maar het ja, is vooral ja, de gebruiksvriendelijkheid om het op te zetten. Hè.
0: Ja, en vanuit een low-code standpunt natuurlijk, om snel iets op te leveren. Ja, spenderen we natuurlijk niet graag meer tijd dan dat we willen. Uh, of dan dat nodig is. Ja, inderdaad. Uh, dus in dat opzicht is inderdaad... Ja, uh, ook al heb je alternatieven die hetzelfde kunnen doen, maar met wat meer werk. Ja, we gaan natuurlijk altijd voor degene met het minste werk. Of Dat is toch onze, uh, ja, een beetje de visie van low-code development. Hè?
1: Ja, inderdaad. En ook om achteraf het overzicht te behouden. Hè. Als ja. je moeilijke oplossingen opzet, waar dat dan achteraf iemand anders aan moet gaan werken... Um, of waar Klopt. aanpassingen aan moeten gebeuren, uh, of, of bijvoorbeeld uitbreidingen, ja. dan is het natuurlijk altijd handig als het gewoon binnen ja, de out-of-the-box functionaliteiten is opgezet, zonder ja. Ja, zotte, zotte trucjes die ja, dat Ja, absoluut,
0: absoluut. is. Um ja, in, in uh, een ver verleden, uh, wanneer ik SharePoint-oplossingen bouwde, dan uh, kwam dat ook al een keer ter sprake van uh, individuele rechten gaan toekennen op documenten of op uh, lijstitems. Um, en dat was ja, altijd een heel gedoe om dat opgezet te krijgen, om dat werkende te krijgen. Mm -hmm. je werkt met security, dus je wilt toch ook wel een bepaalde zekerheid ja, dat confidentiële data enkel door die personen bekeken moet worden of mag worden of kan worden. Um, dan... Ja, dat het niet zomaar publiek beschikbaar is. En um, ja, natuurlijk, de, de moeilijkheid is dan: van zodra dat er iemand vraagt, zeg, en die persoon, waar kan die nu exact aan? Ja. Ja, no way. Dat je dat op een makkelijke manier kunt gaan uh, eruit halen. Zoals dus altijd uh, een beetje de, uh, de struggle uh, bij, bij SharePoint. En Dataverse neemt dat wel weg. Hè. Daar is ja. het heel makkelijk uh, op basis van rollen en dergelijke dat je rechten kunt gaan zetten.
1: Ja, voilà. Inderdaad, ja. Dus uh, ja, het is, het is uh, wel heel handig opgezet allemaal. Wat ja. dat ook een belangrijke factor is. Zeker. Um, Dataverse heeft ook... Um, ja, je merkt het misschien, maar ik ben uh, Dataverse hier een beetje aan het pushen. Uh, ja, Lennart. Uh... <laughs> Wat is er gebeurd in SharePoint-liefde? Ja, <laughs> als je te lang in SharePoint werkt, ja. dan verdwijnt uh, die heel snel. Ja. Ja. <laughs> nee, nee. Um, ja, Dataverse heeft Allee, standaard tables beschikbaar um, die dat ook heel handig kunnen zijn uh, als ja. je naar low-code applicatie kijkt. Um, als je allemaal... Uh, tabellen wilt gaan opzetten, waarvan, dat eigenlijk, waarvan het er al 90% misschien beschikbaar zijn in de standaardtables van Dataverse, mm -hmm. dan zou het ook heel veel tijdverspilling zijn om het ergens anders manueel te gaan opzetten. Want ja. Ja, het, het provisionen van zo'n database kan ook wel best veel tijd ja, in beslag nemen. Ik moet zeggen dat ik
0: daar ook wel licht enthousiast ben als het op Dataverse aankomt. Want inderdaad... Het feit dat je bepaalde zaken hebt die dat eigenlijk al voorgeconfigureerd zijn, maakt dat je het ook weer heel snel kunt opzetten. Hè. Uh, typische dingen zoals um, een contact bijvoorbeeld, of een account. Het feit dat je gewoon al al die verschillende velden hebt die dat er eigenlijk al in zitten. Dat je gewoon moet zeggen: ik wil nu ja, een contact gaan toevoegen. En hij weet automatisch: oké, okay, contact heeft een, een voornaam, een achternaam, een functie, een e-mailadres, een telefoonnummer, uh, een bedrijf waar dat die voor werkt. En misschien nog tien andere velden, het feit dat je die niet allemaal tien keer individueel moet gaan bijeenklikken en configureren. Mm -hmm. um, daar ben ik ook wel fan van, dat dat gewoon direct uh, erin zit. Ja, inderdaad. Dus ja,
1: dat is ook uh, eigenlijk super slim gezien dat ze dat erbij hebben gestoken. Natuurlijk langs de andere kant. Um, heeft dat ook een negatief effect voor mensen die dat er juist mee beginnen. Ja. Um, ik herinner mij dat um, toen dat ik voor de eerste keer zo Dataverse en al die tabellen zo wat begon te verkennen, mm -hmm. dat ik dacht van oei, wat is dat hier allemaal? Ja. Wat betekent ja, 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 dat? Uh, als je het niet zo goed kent voor beginners, ja. kan dat wel wat afschrikken. Um, je wilt natuurlijk ook niet dan een nieuwe table gaan opzetten, mm -hmm. met exact dezelfde informatie als die al beschikbaar is. Nee, inderdaad. Dus je wilt die data wel een beetje leren kennen. Ja. Um, maar ja, als je, als je die kent, dan, uh, dan uh, is dat superhandig uh, ja, voor klopt, alle toekomstige klopt. projecten. Hè. Um, en dan um, nog een belangrijk puntje is natuurlijk de schaalbaarheid. Dat is niet altijd even evident om dat voor alle toepassingen goed in te schatten. Um, we hebben ook al applicaties uh, gebouwd waarvan dat we denken, we starten hier klein. Um, of, of we, ja, we maken die applicatie en we denken niet dat dat zo groot gaat worden. Um, waarvan dat we achteraf toch denken van uh, verdorie, ik heb dat hier in SharePoint gebouwd en uh, mijn lijsten zitten vol. Ja, uh, ja, ja exact. Ja. Um, Probleem dat we kennen. Ja, inderdaad. inderdaad um, dat we dachten van ja, kijk, daar was uh, een andere oplossing misschien beter ja. geweest. Ja. Daar denk ik dat vooral Dataverse voor Teams een supergoeie gaat zijn. Uh, um, ja. Dat, ja, dat gaat een super veilige oplossing zijn. Um, en ja, dat zorgt er dan ook voor dat mensen al wat gekend geraken met Dataverse voor Teams. Ja. Als, uh, als ze juist ermee beginnen, natuurlijk, en met applicaties bouwen binnen het Power Platform. Um, als we het hebben over schaalbaarheid, um, hebben we het niet enkel um, over hoeveel gebruikers dat er, uh, de applicatie gaan gebruiken, mm -hmm. of hoeveel data dat we hebben. Uh, maar ook bijvoorbeeld um, met welke externe systemen dat we gaan willen integreren in de toekomst. Um, eh, dat zou kunnen zijn als we het nu bijvoorbeeld, uh, als ik het in mijn tak van het bedrijf um, wil gaan implementeren, dat ik één, één externe service of extern systeem, dat ik één integratie heb. Mm -hmm. uh, maar als ik dat bijvoorbeeld. Um, uh, naar mijn collega's van Inetum France. Uh, als ik ja. die dezelfde applicatie wil gaan laten gebruiken, dat kan goed zijn dat die met compleet andere systemen integreren mm -hmm. en dat dat dan ook natuurlijk uh, mee overgenomen moet worden in die applicatie. Ja. Um, dus naar die systemen, ook heel belangrijk om naar te kijken. Um, daar heb je de, meest, uh, de meeste vrijheid als je SQL uh, gaat ja. gebruiken. Um, dus ja, als, als dat als een groot risico is, dan uh, kun je eigenlijk niet slecht zitten met SQL. Ja. Um, en ja, zoals ik al had gezegd, het is belangrijk om af te checken als je toch niet met SQL gaat, dat alle functionaliteiten wel beschikbaar zijn mm -hmm. binnen de Dataverse API. Ja. Als je later denkt van, ik wil uh, niet enkel met externe systemen gaan integreren, en dan zou je naar SQL gaan kijken als dat wel het nee. geval is. Als dat niet het geval is, maar je denkt van ah, ik wil hier binnenkort AI-builder gaan integreren. Ja. Dus met ja, Office 365 systemen um, mm -hmm. dan is het natuurlijk belangrijk dat je juist niet naar SQL
0: gaat. Ja, ja, ja klopt. klopt um, dus een belangrijke ja.
1: afweging om te maken. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Um, ja, want stel dat ik mijn app bouw. Um, ik bouw een canvas app. Ik begin daarmee in SharePoint-lijsten. Op een bepaald moment merk ik van ah, AI Builder, uh, daar heb ik toch een aantal ja, nuttige toepassingen of nuttige functionaliteiten die ik bij mijn Canvas app kan voegen. Zit ik dan eigenlijk al geblokkeerd, omdat mijn data in SharePoint zit? En voor AI Builder heb ik Datavers nodig? Um,
1: dan, dat is inderdaad geen ideaal scenario. Je hebt workarounds, en SharePoint is nog altijd wel allee, binnen... Binnen het ja. Office 365 geboren. Dus Microsoft um, is nog altijd goede vriendjes mee, of, of Power Apps is nog altijd ja. goede vriendjes met SharePoint. Maar je gaat wel je data, um, of ja, het AI-builder-stuk, mm -hmm. daar gaat je altijd wel de, uh, de capaciteit voor moeten
0: aanschaffen um, binnen ja. Dataverse. Ja, ja inderdaad. Ja. En dan zou het kunnen dat ik bijvoorbeeld data moet gaan repliceren, dat ik data heb in de SharePoint-lijst die dat ik. Dan naar of moet ontdubbelen of moet kopiëren naar een dataverse voordat AI Builder eigenlijk kan gaan werken.
1: Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. ja, het is nu... Want dat is eigenlijk een goed punt, want we hebben het nu altijd zwart-wit besproken van of die of die. Mm -hmm. Het is natuurlijk mogelijk om gebruik te maken van meerdere. Ja. Um, sommige combinaties zijn, zijn natuurlijk beter dan andere. Maar bijvoorbeeld om in een applicatie, of in dataverse, om daar zo'n SharePoint bij te pakken... Mm -hmm. Ik denk dat dat vaak een goede oplossing kan zijn. En dat dat ook niet voor te veel problemen gaat zorgen. Ja. Ik denk, daar moeten we gewoon altijd weten van... Wat is ons hoofdsysteem um, mm -hmm. waar dat we eigenlijk al onze data gaan opslagen? En wat pakken we er, wat pakken we er dan
0: eventueel bij? Ja, ja klopt. Uh, er zijn bepaalde scenario's uh, waar dat inderdaad een combinatie mogelijk is. Ik denk dat aan, ja, heel recent heb je dat hebben ontwikkeld voor een klant waarbij dat data um, vanuit hun ERP-systeem kwam. Data rond um, ja, gewone uh, klanten eigenlijk, klantendata, die dat bepaalde um, producten hadden aangeschaft. Maar de documentatie van die producten, die bewaarde zij in SharePoint. Mm -hmm. Dus dan ja, zou je inderdaad die documentatie in hun ERP kunnen zetten of die nog eens gaan dubbelen in hun eigen dataverse of SQL of wat dan ook. Um, maar eigenlijk hebben we gekozen voor gewoon een combinatie te maken. Mm -hmm. We werken met de data die vanuit ERP komt, die we dan kunnen linken aan ja, de data die in SharePoint zit. Namelijk documenten um, die dat daar heel gestructureerd met metadata en dergelijke weergegeven waren. Wat dat ervoor zorgde dat we ja, gewoon een product konden gaan filteren in SharePoint, de juiste documentjes gaan weergeven. Um, en dat is denk ik ja, wel een goed voorbeeld van een combinatie dat je moet maken of kunt maken. Um, dat je niet alles moet omgooien, of niet per se alles moet omgooien, uh, omdat je specifiek in een SQL of in een dataverse wilt werken. Hè?
1: Ja, voilà, inderdaad. inderdaad. Um, ja, ook een hele belangrijke daar, um, als je um, wilt gaan switchen of zo, um, als er geen echt hele goede concrete redenen zijn om te gaan switchen, als je, als je echt bijvoorbeeld vast zit en je kunt niet anders, mm -hmm. dan is het belangrijk om af te wegen naar waar je gaat switchen. Maar mm -hmm. voornamelijk zou ik gewoon zeggen, hou je data waar dat ze nu zit. Um, mm -hmm. Het heeft geen zin om dat volledig om te
0: gooien voor een kleine functionaliteit dat je daar extra ja. krijgt. Ja, oké. Okay. Um, ja, dat is misschien wel een goede tip inderdaad. Dat, uh, als de data al ergens zit, je bent ermee aan het werken. Uh, proberen verder op te bouwen. En tenzij dat je echt tegen die ja, limieten loopt. Ja, ja, Naar volume of dergelijke. Of performantie.
1: Daar geeft Power Automate u eigenlijk ook. Um, of daar is Power Automate ook een hele goede in. In ervoor te zorgen dat ondanks dat je ja, bepaalde limitaties hebt tot je databases, mm -hmm. dat je toch nog altijd ja, de verschillende eigenlijk gaat kunnen gebruiken. Hè? Ja. Dat is eigenlijk zoals de connectie. Je kunt, ook als je met externe systemen gaat werken, um, ja. Um, Power Automate laat u toe om eigenlijk ja,
0: die deurtjes naar de verschillende, ja, de
1: verschillende systemen te openen.
0: Ja, inderdaad. Um, ja, dankzij de connectors is dat inderdaad heel eenvoudig. Um, en zelfs zelfs ja, connecteren naar, naar APIs en dergelijke kunnen we ook wel heel makkelijk gaan doen. Oké. Okay. Um, heel wat punten waar we rekening mee moeten houden, Lennart. Um, om het een beetje samen te vatten. Um, gebruiken we kleine toepassingen, denk ik. Zijn we redelijk safe dat we kunnen zeggen, gebruik SharePoint, gebruik Dataverse voor Teams. Een van de twee uh, waar dat je het meest comfortabel bij voelt. Uh, alle twee horen gewoon bij de licentiekost van je Office 365 licentie. Dus je hebt er geen extra kost bij. Um, denk u van in de toekomst toch te gaan upgraden uh, of toch ja, naar een, een uh, groter publiek bijvoorbeeld of meer functionaliteiten toe te voegen, kies dan voor Dataverse voor Teams. Want dat maakt het makkelijker om in de toekomst ja, over te schakelen naar een volwaardige Dataverse. Um, stel dat we, um, ja, onze, onze toepassing wat groter is. Um, maar dat we daar gewoon binnen Power Platform dus geen gekke integraties moeten gaan doen, of wat dan ook, um, dat we gewoon binnen onze Microsoft-omgeving kunnen werken, denk ik dat Dataverse wel een goede keuze is. Mm -hmm. um, en stel dat we grote toepassingen hebben waar dat we wel die integraties hebben, veel connecties met allerlei verschillende systemen, um, of kennis van SQL dat gewoon al binnen het bedrijf is, uh, wat dat, dat makkelijker maakt... Um, dan denk ik dat Azure SQL dan de, de way to go is. Ja. Um, On-premise SQL kan ook, maar maakt het ja, iets complexer qua mm -hmm. setup, omdat we dan met data gateways en dergelijke moeten werken. Dus um, bij voorkeur een Azure SQL. Ja. Maakt het leven van iedereen ja. makkelijker, denk ik. Ja, ja hoor, hoor. Um, Wanneer dat, um, ja, we twijfelen, wat zouden we dan zeggen? <laughs>
1: Dan zou ik gewoon
0: met dataverse gaan. Ja.
1: Ik denk um, dat ze al heel goed staan. Um, natuurlijk als je binnen de muren van het powerplatform mm -hmm. um, blijft, dan ze al supergoed. Um, ze gaan dat de komende maanden ook, allee, de komende maanden en jaren, de komende tijd, gaan ze dat ook nog heel hard ja. uitbreiden. Ja. Er komen allemaal nieuwe dingen aan, dus uh, dat gaat wel een hele krachtige database ja. worden. Is het eigenlijk al? Um, het is al lang geen speelgoed niet meer. Um, dus ja, Dataverse is waarschijnlijk de beste ja. oplossing dan. Okay. Bij dat vorige puntje um, van Azure SQL, mm -hmm. moet ik nog toevoegen, eh, gezegd. Inderdaad, als er kennis uh, van SQL beschikbaar is binnen het bedrijf, dat is een hele belangrijke, want we hebben het gehad over dat dat lastig is voor um, low-code developers vaak, mm -hmm. die dat er nog niet echt vaak mee in contact zijn gekomen. Um, om dat eigenlijk te gaan opzetten, en dat je daar veel tijd mee gaat verliezen. Ja. Langs de andere kant, als je veel mensen binnen je bedrijf hebt die daar heel goed zijn in SQL, mm -hmm. en tijd zouden verliezen met Dataverse te leren, ja. dan kunt je ook gewoon met SQL gaan natuurlijk. Ja, dan, uh, Die mensen ja, die kunnen op heel korte tijd waarschijnlijk een database opzetten met Zeker, alles erop en uh, eraan. Ja. Dus uh, dan is dat ook een
0: supergoeie oplossing. Ja. Klopt. Oké. Okay. Um, goed. En dan als we moeten samenvatten rond ja, waar moet er rekening mee gehouden moeten worden of de punten die in overweging genomen moeten worden bij het kiezen ervan. Puur dan naar ja, functionaliteiten bijvoorbeeld. Denk aan specifieke functionaliteiten die dat er in Dataverse zitten, die dan mogelijk interessant kunnen zijn voor uw app, uh, bijvoorbeeld offline beschikbaarheid. Um, denk aan schaalbaarheid. Zeer belangrijk. Ik denk dat dat een van de de eerste dingen is die dat je moet afwegen um, als je je requirements overloopt van je oplossing. Hoe gaat dat schalen in de toekomst? Uh, waar moet ik rekening mee houden? Welke richting kan het uitgaan? Um, denk aan zaken zoals security. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om, om de overweging dataverse te maken of niet. Um, en dan ja, performantie en het aantal gebruikers, volume van data. Mm. Dat dat ook... Uh, uh, de goede is om eens even te overwegen voordat we onze definitieve keuze maken. Ja, voilà. Oh, Oké, okay. heb ik daarmee alles samengevat, Lennert? Dat lijkt mij een hele goede samenvatting te zijn. Oké, okay. top. Dan uh, mag ik u weer bedanken voor uh, uw aanwezigheid vandaag om mijn kennis en dat van onze luisteraars <lacht> weer te verrijken. Um, dit was de Powerlab Podcast, een podcast van Ine in Londen over het Microsoft Power Platform. Bedankt om te luisteren. Vergeet niet te abonneren op je favoriete podcastplatform en bezoek slash Powerlab voor alle resources en links die we tijdens de aflevering hebben besproken. Heb je zelf ook vragen rond het Power Platform of wil je een specifiek onderwerp aan bod laten komen, vul dan het formulier in op de website of stuur een mailtje naar powerlab.com. En wie weet bespreken we binnenkort jouw suggestie. In de tussentijd experimenteren wij lustig verder. En horen we jullie heel graag volgende maand terug. Tot dan!